0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 30 de enero de 2024 y este es el capítulo 2466. Yo soy Emil Cardelli y hoy te voy a explicar un importante cambio impuesto a Apple por la Unión Europea y que afecta de lleno a Safari en iOS. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. Trece temporadas y más de dos capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas tres euros al mes eligiendo el plan anual dos cosas antes de empezar. Cuando estéis escuchando esto, seguramente, al tiempo que más o menos creo que lo escucháis la mayoría, me estarán haciendo una revisión de la última intervención que me hicieron en los ojos. Así que, rezad a, a Dios Nuestro Señor, preferiblemente, pero si no, pues a, a vuestros dioses, al de Demiurgo, a la ciencia o a don Santiago Bernabéu, a quien vosotros veáis. Y la segunda cosa es que muchísimas gracias a todos los que ayer mismo, del tirón, os suscribisteis a Emil Daily Premium. No tengo ninguna duda de que contaré con el apoyo de la audiencia en esta nueva etapa, pero estas muestras así de los primeros días son increíblemente valoradas cada vez que uno hace un movimiento así y sobre todo muy tranquilizadoras. Así que muchas, muchas gracias. Y vamos ya con el tema. El jueves por la tarde, a última hora en España, Apple lanzó un aluvión de novedades. Incluso agradecí eh, tener grabado ya y programado y todo el Daily y el Weekly. A ver, no me he equivocado de guión, si es exactamente lo que dije en el podcast de ayer. Pero la realidad es que me quedé un poco con ganas de comentar el que creo es uno de los cambios más importantes. En tanto en cuanto es sutil, pero potencialmente nos puede afectar mmm, mucho más que los otros cambios. no? Mucho más que eh, la posibilidad de que haya más app stores. ¿Por qué? Pues porque como ya comentaba ayer, pues lo mismo tú no quieres saber nada de otras apps, de otras app stores. A no ser que sepa para descargarte Fortnite, si es que eres aficionado. Y todas las demás te tocan un pie y tú vas a seguir descargando de las de la App Store, que es en lo que confías, y donde se te ofrece pues, la seguridad que tú buscas. Efectivamente. Pues, y ya está, no pasa nada. Pero sin embargo, este otro cambio está ahí. Está ahí a un tap. A un tap de distancia. En su nota de prensa gebeliana con un nivel de manipulación del relato que haría enrojecer al mismísimo la Laporta, Apple nos dice lo siguiente sobre Safari para iOS. Hoy en día, los usuarios de iOS ya tienen la capacidad de establecer un navegador web de terceros que no sea Safari, como predeterminado. Reflejando los requisitos de la DMA, Apple también está introduciendo una nueva pantalla de elección que aparecerá cuando los usuarios abran Safari por primera vez en iOS 17.4 o posterior. Esa pantalla pediría a los usuarios de la Unión Europea que elijan un navegador predeterminado de una lista de opciones. Este cambio es el resultado de los requisitos de la DMA y significa que los usuarios de la Unión Europea se enfrentarán a una lista de navegadores predeterminados antes de que tengan la oportunidad de comprender las opciones disponibles para ellos. La pantalla también interrumpe la experiencia de los usuarios de la Unión Europea la primera vez que abren Safari con la intención de navegar a una página web. Como veis, el drama. El drama y el tomarnos por imbéciles a todos. Bueno, el listado de navegadores que se te van a ofrecer difiere de cada país. Es curioso, supongo que esto eh, estará previsto en, en la legislación. En España van a ser Aloha, Brave, Google Chrome, DuckDuckGo, Ecosia, Microsoft Edge, Firefox... Onion Browser, Opera, Safari, porque además está, digamos, al mismo nivel que los demás. No está ni más arriba, ni más abajo, ni más grande, ni más pequeño. Vivaldi y una vaina que no sé lo que es, que es u.com AI Search Assistant. Bueno, insisto, el drama. El drama absoluto de la interrupción de la experiencia. Tú querías navegar a una web y de pronto te sale un cartel que no entiendes y te obliga a elegir. Esto es terrible todo esto, ¿no? Pero la nota de prensa esconde el dato, sin duda, más jugoso sobre este cambio. Eh, quiero decir, esto ya lo podías hacer, ¿no? Como dice la nota de prensa. Tú hasta ahora podías cambiar el navegador predeterminado. Sí, lo podías cambiar, pero tampoco te vale para mucho. Tampoco te vale para mucho porque, bueno, pues vas a tener una interfaz distinta, los colorcitos de los botones y eso, da el icono. Puedes sincronizar tus favoritos, tus preferencias. ¿no? es decir, si usas Chrome no lo sé, pero yo no lo uso si usas Chrome en el Mac o usas Firefox en el Mac y tienes tu cuenta de usuario pues la introduces ahí en el navegador equivalente en iOS y te sincroniza las preferencias sobre todo los favoritos de lo que yo estoy pensando y las contraseñas a lo mejor no lo sé, pero vamos, ya está y digo ya está porque el motor de renderizado es el mismo es eh, WebKit ¿m? el navegador el, el motor de renderizado es el mismo para cualquier navegador hasta ahora que estuviera en iOS. Y ese motor de renderizado es lo que hace que un navegador sea distinto de los demás, ¿no? Ese, ¿no? No sé si estoy diciendo motor de renderizado o navegador de renderizado, pero me entendéis, ¿no? Entonces, pues, insisto, cualquier navegador hasta ahora que esté en iOS usa el motor de renderizado de Safari porque sí. Tampoco es que en... En el, en el escritorio hay muchísima variedad, porque, eh, quiero decir, Google Chrome ha arrasado con todas, las, con todas las existencias, con todo lo que había. Es decir, ahora mismo, todos los navegadores, o casi todos los navegadores, usan Chromium, vale o Blink, creo que se llama, bueno, ya me confundo con los nombres de las tecnologías, pero usan el motor de renderizado de Google Chrome, incluso Microsoft Edge, ¿Mm? y los únicos que no lo usan son Firefox y Safari con sus propios motores, no, hay más hay no sé qué, no sé cuántas, sí, pero yo es que no me conozco mucho esto, pero básicamente la escena es esta ¿Mm? un, un motor de renderizado omnipresente y omnipotente porque claro, es que tú fíjate, es que claro para Google Chrome hay un montón de extensiones e historias, con lo cual, por pues, si yo cojo mi navegador y lo baso en Chromium, pues ya me estoy aprovechando de las mismas eh, extensiones si yo lo entiendo todo esto, ¿vale? es decir, que eh, en escritorio hay poca variedad pero porque el mercado se ha movido y en iOS hasta ahora la variedad era cero. Pero a partir de ahora los navegadores podrán usar su propio motor de renderizado, liberalizando por fin este asunto. Y digamos, ahora hay una verdadera competencia en el mercado de los navegadores web en iOS. Incluso aunque tengamos que elegir uno antes de, Dios mío, entender siquiera la magnitud del significado de lo que estamos haciendo. Yo no sé, Apple, de verdad, por qué tanto drama. El 90% va a elegir Safari. Y va a seguir con su vida. ¿De qué demonios tienen miedo? Pues te voy a decir yo de qué tiene miedo. La gente tiene miedo, eh, perdón, Apple tiene miedo de que la gente pues si sí, escoja Safari y siga con su vida. Pero claro, tarde o temprano, mmm, a través de Safari, va a acabar entrando a Google. Por hecho, por B. Y Google le va a decir, hombre, pero si estás en iOS y no estás usando Google Chrome, criatura, criatura del señor. Dale a este botón, bájatelo ahora mismo, la mejor experiencia con los productos de Google que tanto quieres y amas, esto va a ser un, una risión, y tú vaya que vas de cabeza y lo pones como predeterminado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahí Apple pierde una fortuna. ¿Por qué? Porque Apple tiene un acuerdo millonario con Google para que Google sea el buscador predeterminado en Safari para iOS. Entonces, claro, todo ese pastizal a Apple no le preocupa tu experiencia de usuario ni nada de eso. A Apple le preocupa que dejes de usar su navegador porque a través del buscador predeterminado de su navegador, Apple ingresa muchísimo dinero esto lo estudié yo en la universidad ¿eh? esto, esto, esto no lo han inventado estas gentes, esto es un trust vertical, vale el trust suele ser horizontal, es cuando eh, todos los poderes de zapatos se ponen de acuerdo para no hacerse la competencia vale pero esto es un trust vertical y es cuando en una cadena de proveedores se ponen todos de acuerdo para eh, que tú acabes usando algo concreto y todos se lucren por ahí, porque evidentemente a Google, por más que le esté pagando a Apple, le interesa que, eh, que el buscador predeterminado en el iPhone sea Google. Porque, bueno, pues en fin, por, por todos los ingresos, por publicidad, etcétera, que luego va a, este, va a obtener Google por ahí. Como veis, estamos en manos de una panda de cabrones. Es una cosa absolutamente eh, espectacular. Entonces, claro, a Apple Electron le gusta porque Google, pues sí, pues paga y obtiene, pero si puede no pagar y obtener. Muchísimo mejor, ¿no? Capaz que le cobren a Google por instalación, ¿eh? Por instalación de, de, cada, de cada copia del navegador. Eh, y, y además este pago que le hace Google a Apple es, es polémico. Es polémico porque, claro, las autoridades anticompetencia ya le han dicho a Google, ¿pero tú qué haces pagándole a Apple esta fortuna? Que sois los dos unos chungos. ¿Cómo? Co, co, ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué, esto, es, esto es colusión, esto es trust, esto es un delito de lesa majestad, esto es peor que no saludar a las ancianas en misa. Bueno, en fin, cuando la potencia sin control no, no sirve de nada, ¿no? Bueno, por supuesto, Apple sigue asustando viejas, ¿no? Dice que, claro, estas aplicaciones que ahora de pronto pueden usar motores web alternativos... Pff, pues esto va a afectar muy negativamente a la experiencia de usuario y vete tú a saber si al desempeño del teléfono o a la vida de la batería. Pues claro, Google es imbécil, ¿sabes? O sea, Google va a dejar que tú te instales Chrome en el dispositivo, empieces a usarlo de predeterminado y entonces te des cuenta, pero nada, a la, a la semana de que la batería se le acaba mucho antes. Sí, sí, sí. Toda esta historia de los navegadores ¿no te recuerda a algo? ¿Mm? A mí me recuerda a la Microsoft más mafiosa, gastando millones de dólares en abogados para defender que Internet Explorer, menuda joya, estaba integrado en la propia esencia de Windows que era indisoluble y peleando rastreramente para impedir que otros navegadores pudieran competir con un mínimo de igualdad. Y ahora Apple, nuestra Apple, ¿no? la Apple de los Crazy ones, está actuando igual en este tema y en el de las a Pestores y en el de los medios de pago alternativos o sea, en definitiva en cualquier tema que amenace sus monopolios es una intención lícita quiero decir yo en este sentido siempre le he dado la espalda al entre comillas supuesto monopolista incluso a Microsoft en su momento quiero decir Apple se tira saca y hace investigación desarrollo y azotes en los calabozos a los que están desarrollando aquello saca el iPhone la industria se parte el pecho ¿dónde vas con esto infeliz? Lo superan, invierten, invierten, siguen invirtiendo, se convierten en lo que es. Pss, tendrá derecho ¿no? también a, a explotar su propio producto. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Al final los usuarios le hemos dado a Apple demasiado poder al elegir su producto masivamente y año tras año. Y Apple no ha usado ese poder con sabiduría, como haría Spiderman, sino que lo ha hecho para convertirse en la IBM en la Microsoft, que en otros tiempos ellos mismos denostaron y detestaron. Espero tus comentarios en mastodon, arroba emilcar, arroba emilcar social allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.